0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 11, Si ¿Sí? Escuchó bien episodio 11 ya de nuestro querido Función Especial, el podcast menos esperado de la Internet. Eh, hoy eh, volvemos con uno, el primer de nuestros invitados, eh, nuestro invitado legendario, Don Julio, pronto lo vamos a saludar, y vamos a hablar de eh, Breaking Bad. Esta vez de la temporada número 2 Pero vamos a hablar solamente de, de los primeros 5 eh, o 6 episodios eh, Porque eh, es el análisis que, que se merece esta serie Vamos a hacerla un poquito más extenso el análisis Así que, ¿cómo está Don Julio? Pero Don Jonathan, muy buen día, ¿cómo está usted? Yo estoy
1: eh, súper bien la verdad es que han sido varias semanas desde la última vez que, que grabamos. Eh, la verdad es que ha habido un poco de actividad dentro de, de mi vida. Así que, actividad considerando la, la pandemia en la que estamos. Así que, nada, contento nuevamente de poder grabar contigo. Así que, vamos con todo.
0: Muy bien, don Julio. Se lo extrañó por aquí. Ah, han pasado <risa> ya tres invitados. Tres invitados. Eh, de ellos eh, les queremos recomendar ir a ver esos últimos dos episodios que son eh, muy diferentes, vamos a decirlo, <risa> vamos a decirlo eh, simple y sencillo. Muy bien, vamos a ir eh, enseguida y vamos a empezar por las noticias. Eh, Hace muy poquito, horas en realidad, eh, hubo unos anuncios que hicieron estallar redes sociales. Eh, hace muy poquito hablábamos de, de qué pasaba con esta guerra de los streamings, si Disney Plus realmente valía la pena pagar <risa> por una suscripción con el catálogo que tenía, con lo que nos estaba ofreciendo, y que también extrañábamos algunas cosas que... que que tenía Disney Plus, pero que no los podía colocar en su, en su plataforma, porque Disney eh, significa familia, más que nada niños también, eh, y había cosillas que, que nos estábamos perdiendo. Bueno, hace muy poquito, en lo que se llama Investor Day, eh, Disney eh, dio otro batacazo, no solamente anunciando cosas nuevas para la plataforma, sino que una plataforma nueva, derechamente, que se va a llamar eh, Star Plus. Eh, que va a recopilar eh, cosas que nos estábamos perdiendo Como de Fox, FX eh, eh, Algunas cosas de Disney Que igual eran como más para, para gente más, más adulta eh, Pero la lista de cosas Que se vienen para los próximos 10 años eh, Es gigante, tan gigante Que yo creo que vamos a tener que ser un capítulo entero aparte <ríe> Solamente mencionando esa, esas cosillas no sé si supo algo Don, don Julio de, de la noticia Mira, sobre Star
1: Plus no tenía idea eh, De hecho me estoy enterando Pero lo que sí había visto es la cantidad de lanzamientos Que se realizaron el día de ayer en redes sociales eh, Sobre el catálogo extenso que estaba produciendo eh, Marvel y Disney en, en general
0: Sí, y bueno, los primeros anuncios fueron de, de Star Wars Que se anunciaron 10 series para los próximos 10 años Mira eh, son muchas, muchas. De, de lo más interesante por ahí es la de Obi-Wan Kenobi, que bueno, ya sabíamos que estaba en carpeta, pero el anuncio fue que, que va a estar eh, Hayden Christensen, que fue el que le dio la vida a Anakin cuando era joven en, la, en las trilogías, que justamente hace poquito hicimos un, un, un podcast especial con, con Star Wars, pasamos muy arriba por, por Star Wars en, en ese episodio, y hablamos justamente de Hayden Christensen que ni siquiera nos acordábamos el nombre cuando lo mencionamos. Pobrecito. Porque eh, me llamó mucho la atención, porque sí fue cuando yo me acuerdo, recuerdo me perfectamente cuando salió esa trilogía, fue, Nos fue catalogado como un buen actor eh, para el papel o en general, en realidad. Pero ahora hay un hype alrededor, hay gente así llorando, gracias por volver. Es <risa> de muy amor muy lo raro el mundo, de lo el, amor. el mundo de los fans de Star Wars. <risa> eh, bueno, muchas, muchas series. Eh, de, de Star Wars eh, se, se anunciaron cosas también como películas nuevas eh, son muchos muchos anuncios así que vamos a ver cómo, cómo vamos a ir con eso lo eh, interesante de, de, este, de esta nueva plataforma que he estado leyendo, algunos dan por hecho que va a ser una plataforma nueva, una suscripción nueva aparte que vamos a tener que pagar eh, pero por otros lados dicen que en Estados Unidos ya va a estar dentro de la misma membresía, va a ser otra plataforma, pero que con la misma membresía que ya tienes va a poder acceder. Ojalá que sea así, también. Ojalá.
1: Pues ya mucha no hay mucha plata. La... que aguante. Sí, sí, mm. sí. Ya hay mucha plata la que se está pagando por cada plataforma. Pagas por todo prácticamente.
0: Sí. Sí. Y ya suman demasiadas. Y, y eso. Hay muchos anuncios de Marvel también, eh series nuevas, películas lo que más me llamó la atención va a ser como una serie que se, una serie de cortos que se llama eh, What If eh, que, que nos va a poner en, en, en escenarios que qué pasaría si no sé, si el Capitán América hubiese sido Capitana Inglaterra, una cosa así <risa> y, y nos va planteando yo creo que igual nos están empezando van a empezar a jugar con el multiverso directamente que, que ya sí. lo vimos con, con Spider-Man Ahora va a pasar algo con WandaVision, que se va a estrenar también el 15 de enero. Eh, la serie de Loki viene, se viene también. Eh, Hawkeye también va a tener su serie. Eh, parece que entrenando a su hija. O algo así. Así que se viene bien, bien. Eh, movida. Eh, movidos los próximos 10 años. Eh, bueno, esa es la noticia que teníamos para, para el día de hoy. Ahora vamos con. Función Especial Recomienda Hoy eh, traemos dos recomendaciones Vamos a partir por la recomendación de Don Julio eh, Bueno, eh,
1: la recomendación que yo traigo el día de hoy eh, tiene que ver con una serie que la verdad que cuando la vi, una miniserie en realidad, cuando la vi me cautivó bastante. Eh, creo que vi todos los episodios en una tarde o en una noche. Eh, poco ortodoxa eh, en Latinoamérica, Pan Ortodox, en, en una serie original de Netflix en, que salió en el primer trimestre del 2020. Eh, Narra la historia de una mujer del, de la comunidad judía ultra-ortodoxa ultra, ultra ortodoxa, en, de Brooklyn, eh, Nueva York. Um, de alguna manera ella escapa de la propia identidad que le dan. Eh, probablemente... Eh, a mí me, me gustó mucho esta miniserie porque eh, de alguna manera narra eh, lo que todos en algún punto sentimos que es querer escapar... De la, de la realidad y que tiene que ver quizás mucho con lo que nos está pasando a todos hoy día. Eh, eh, la chica esta se va a Alemania, va, va por una nueva vida, va escapando del, de los sesgos que le entrega a su propia comunidad en esta, en, en esta onda un poco libertaria eh, que busca, eh, va donde su madre y... Y es una serie que recomiendo bastante. Creo que tú la viste también,
0: Jonathan, ¿no es cierto? Sí, sí, la vimos en, eh, con mi señora, la vimos en una de esas tardes de miniseries. En realidad, noches de miniseries. Cuando los niños duermen, digámoslo. Claro. <risa> eh, sí, es, una, es un drama. Eh, está... Eh, es muy, muy interesante, la verdad. Porque te muestra lo que dices tú, ¿no? <coughs> Esta... Eh, cada religión tiene como una rama mucho más eh, eh, ortodoxa, de eso se trata, que, que lleva a, al pie de la letra todo lo que hizo en su, sus escrituras, sus, las enseñanzas de, de, de su religión. Eh, hay que decir sí, eh, no, no podemos hablar mucho porque <coughs> si no mataríamos un poquito la serie, pero hay que decir sí que, eh, que, que no crean que la religión eh, este tipo de religión es así, sino que esta es una rama, tiene varias ramas, eh, y esta es como la más que se toma al pie de la letra lo que dicen su, sus escrituras, Es un igual es un, una muestra de lo que hace casi el fanatismo, no es fanatismo tampoco, pero sí es como llevar la religión al pie de la letra. Claro. Eh, eh, y nos muestran, todo. hay escenas muy, muy eh, importantes, chocantes... Eh, que hablan de esto, ¿no? De cómo para, para esa religión eh, o esa cultura en esta rama ortodoxa. La mujer, en el fondo, lo dicen. Es una, una fábrica de niños. Claro. Eh, y, y bueno, y los hombres. Eh, tienen como todo su, su tema aparte. Eh, es muy, muy interesante. Un ejercicio bueno que hacer es eh, ver la, la serie y después ir a ver. Eh, hay un Netflix. Eh, sacó en Facebook parece, en redes sociales eh, un, un video donde hablan con un experto en, en religión, un teólogo y habla de las religiones y, y te explica qué rama es la que se demuestra eh, porque hay otras hay otras series también dentro del mismo Netflix que tratan de, de la misma religión pero no tan, no tan extremo, digamos claro eh, que se trata de, de, un, de un hombre joven que le están buscando mujer para casarse, sí no me acuerdo el nombre de la serie, pero está en Netflix también, igual es bien entretenida, eh, así que eso, eh, una muy buena recomendación, véala con responsabilidad, eso sí, <ríe> y después vaya sí. a ver este video de Netflix, está muy, muy eh, encontrable en, en, en internet, donde habla esta persona experta en religiones y les va a explicar exactamente de qué se trata eh, todos estos eh, ritos que tiene esta religión en poco ortodoxa. Eh, sí, solamente para, para cerrar eh, sumándome a la, a la invitación que
1: haces tú eh, claramente es una serie una miniserie que hay que ver eh, con, con responsabilidad y con altura de mira o sea, con un criterio levemente formado y naturalmente, aunque sea una adaptación autobiográfica hay ficción entre
0: medio eh, y, y bueno empatía siempre Muy bien, esa fue la recomendación de don Julio de hoy eh, y la segunda recomendación que tenemos es eh, eh, una serie que se llama Mr. Robot. Está hoy eh, disponible en Amazon Prime. Es una serie del 2015 hasta el 2019, creo que es la última temporada más o menos. Eh, y es una serie de esas que me gusta recomendar a mí, que son eh, historias llenas de esperanza. Eso, eso es lo que vengo a traer, esperanza o no. Don Julio <risa> Siempre esperancito <risa> Sí eh, Bueno, ya saben que no No es una, una serie que trae esperanza <risa> al mundo eh, ¿De qué se trata? Bueno, tenemos un personaje principal eh, Que se llama Elliot Anderson Que es un actor Seguramente lo reconocerá Se llama eh, Rami Malek eh, ¿Por qué reconoceremos a este actor Don Julio?
1: porque es exactamente el mismo actor que interpretó a Freddie Mercury en la película semi-autobiográfica de hace un tiempo.
0: Así es, la película que, que nos muestra los inicios de Queen, ¿no? Inicios y fines de Queen, <risa> en realidad. Eh, y otro actor que, que hace un excelente papel también eh, es Christian Slater, que no vamos a decir qué personaje hace para que puedan disfrutar bien esa primera temporada. <risa> <risa> Eh, ¿De qué se trata eh, Mr. Robot? Eh, se trata de, de hackers, esa es la verdad, está muy bien tratado el tema de, Muy pronto nos damos cuenta que nuestro amigo Elliot es un hacker eh, Muy pronto nos damos cuenta de que tiene problemas importantes con la sociedad eh, Problemas psicológicos también Y, y que, que odia a las empresas y las supercorporaciones es algo bonito de ver también en esta pandemia, ¿eh? <risa> eh, y está la lucha de él contra las corporaciones, que, cuáles son las habilidades que él tiene, las cosas que puede hacer, cómo su trato con las personas también, eh, y también de repente nos va a mirar a nosotros como espectadores, va a romper esa cuarta pared de forma no tan directa, eh, pero también nos hace ser un personaje dentro de la historia, que es muy interesante también. Así que vayan y véanla, yo la estoy reviendo, eh, digámoslo, ya voy por la segunda temporada de nuevo. Eh, así que Mr. Robot de Amazon Prime, o sea, no de Amazon Prime, la pueden encontrar ahí, eh, del 2015 es la recomendación. Vaya a verla en julio. Estoy terminando, ter,
1: de hecho, mira, terminando el podcast, ya dejé mi alarma, en eh, un rato más eh, voy y la veo enseguida, porque de verdad que es algo que habría que disfrutar en este tiempo.
0: Sí, es muy muy buena la serie, eh, así que eso en Función Especial recomienda. Muy bien, uno de los ritos ortodoxos que tenemos aquí en, en Función Especial <risa> es ir a ver qué nos dice Internet acerca de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Breaking Bad, ya dijimos la segunda temporada, Así que eh, fuimos, buscamos y caímos en eh, la versión online de una revista que se llama Muy Interesante. ¿Qué, qué, qué. ¿Le, suena? ¿Le
1: suena? Sí, por audio? supuesto, por supuesto que sí. Revista muy antigua. Así que vaya, denle clic. Tiene notas muy interesantes. Sí, yo la
0: leía en papel, escuché en mi eh, preadolescencia, que era, a ver, era como la forma de tener eh, material para una buena conversación. <risa> Era como, estabas en una reunión social X y podías salir con una nota de muy interesante y todos decían, mmm, oh, muy interesante.
1: ¿Qué, qué, qué, tipo, ¡Qué tipo más culto! Oh, qué, ¡Qué ganas sí. de seguir
0: conversando con esta persona! Sí. ¿Usted sabía que la cabeza humana pesa entre 4 y 5 kilos? Y todos decían,
1: oh, oh Decía, ¿cómo, sí? ¿cómo, sí. ¿cómo lo sabe?
0: Y esa vaya era la conversación. Revista, vaya revista muy interesante. Sí, así que saquemos este artículo de muyinteresante.es. El eh, la nota se llama Las plantas más venenosas del mundo. Fanfarria ahí. Todos conocemos, todos conocemos plantas con valores o propiedades medicinales que han resultado y resultan de gran ayuda al ser humano a lo largo de su historia. Sin embargo, algunas poseen sustancia, sustancias tremendamente peligrosas que pueden provocar incluso la muerte. Sí, sí, amigos, vamos a hablar de esa planta en particular que se menciona en Breaking Bad. El ricino, o ricinus comunis, que no es tan común en realidad, pero no sé por qué lo <risa> eh, la comunis, o también conocido como la higuera infernal, es un arbusto originario de África, de tallo grueso, leñoso, cuyas hojas pueden ser de un color rojo, púrpura, oscuro. De ahí su apelativo común. O sea, higuera infernal, sí. Y suele estar cubierto de polvillo blanco eh, y la resina es altamente tóxica. Eh, el contacto con esta sustancia provoca náuseas, calambres, abdominales, vómitos, hemorragia interna e insuficiencia renal. Cosas que no vemos en Breaking Bad, pero sabemos que puede llegar a, a provocar. Eh, y terminando, esto es importante, a los pocos días con la muerte del, del afecto, dice acá ¿la muerte afectiva? no la muerte. señor <ríe> la muerte de la persona que tocó el ricino <ríe> dudo que haya algo de afecto cuando uno intenta matar a alguien partamos de esa base eh, sí, <ríe> sí, sí eh, y es que la resina interfiere con el metabolismo celular humano al bloquear el proceso químico que sustenta la vida las células mueren, los órganos comienzan a fallar poco a poco hasta provocar la muerte una dosis letal para un adulto representarían cinco semillas de ricino, eh, para un niño solo una. Hay una diferencia aquí con, con la ficción, ¿ah? vamos a mencionarlo sí. también. El aceite de ricino se extrae de sus semillas. Eh, bueno gente, si ustedes vieron Breaking Bad ya saben de qué están hablando, de estamos hablando, si no lo han visto todavía, no sé qué hacen aquí en este podcast porque vamos a hablar <risa> totalmente y descaradamente con spoilers, obviamente. Vamos a hacer un análisis de las cosas que nos gustaron Cosas importantes que mencionar Y cosas que hacen esta serie una de las mejores que, que hay que ver, sí o sí Exacto. Así que vamos a empezar directamente con la temporada número 2 que, que se estrenó en el 2009 eh, Vamos a hablar, eh, si bien de los primeros seis capítulos Pero en general, ¿cómo definirías, Don Julio, esta segunda temporada? En, en una línea, en pocas palabras Rápida Rápida. De hecho, te la resumo en una palabra. Rápida. Rápida y en con dos palabras. mucha. Rápida y con mucha acción. Eso. Rápida y con mucha acción, sí. sí. Eh, yo creo que aquí ya, ya empezamos a ver a, a Heisenberg y, y ese vemos la cara de Heisenberg. O sea, si bien en, en la temporada anterior vimos el sombrerito de Heisenberg. Claro, lo que podía ser. Acá y la le pie. vemos la cara Exacto. frente a frente. Acá vemos de que que se empieza o que ella hace perder en, en Walter White. Eh, vamos a empezar, eh, bueno, de los capítulos del 1 al 6. Vamos a empezar con el episodio número 1 de esta segunda temporada, que es, en inglés se llama 737 y en español se llama 737. Eh, ¿Y de qué se trata esto? Bueno, partimos que nos recuerdan qué pasó en, en el final de la temporada anterior con Tuco. Claro. su violencia, eh, que mata golpes a ese cristiano, pobre cristiano ahí, enfrente de Walter White y Jesse Pinkman. Y aparte aparece un ojo <risa> plástico flotando en una piscina. Que me da mucho miedo. Y si igual, es igual. Es algo, es algo que nos, va, nos van a resolver después. Eh, ¿Qué se acuerda, Julio, de este capítulo cuando, cuando inicia?
1: Eh, bueno, la verdad es que cuando empecé a ver el... el la segunda temporada fue como con mucha, con mucha expectativa y claramente por todos lados las cumplió. Eh, claro, este inicio en blanco y negro, el ojo de plástico en la piscina. Eh, la verdad es que ya te deja con bastantes inquietudes el, eh, lo, lo, los primeros segundos del, del primer capítulo y ya te anima a tratar de seguir viendo los, eh, todos los capítulos. Eh, algo igual bastante genial que cada capítulo en algún sentido es como una, una mini película, es como un cortometraje mm. eh, uh -huh. La verdad es que si tú miras un capítulo suelto, no necesariamente tienes que entender la línea del anterior o del siguiente. Así que eso es bastante interesante en la serie.
0: Sí, y bueno, ¿de qué se trata el nombre del capítulo, porque igual lo mencionamos en inglés, eh, porque algunos no tienen traducción, una buena traducción al español en realidad, y el capítulo el título del, del episodio, del capítulo hace referencia a lo que va a pasar ahí o en el capítulo siguiente y aquí, eh, que se llama 737 son los 737 mil dólares que necesita Walter White para dejarle a su familia y que su familia no se deba preocupar por nada más, entonces eh, ¿Qué pasó? Me, ellos vieron eh, la violencia de Tuco, todo lo que pasó. Y, y mientras están en el auto, eh, Jesse está preocupado, dice, nos van a matar. Y Walter White saca cuentas. <risa> Llega sí. a su número y dice, 11 semanas. 10 semanas y media, dice algo así. Claro. En realidad, 11 semanas. Necesitamos 11 semanas y se termina todo.
1: Que eso realmente no va a pasar. <risa> que eso realmente... Bueno, igual... De alguna manera, este capítulo es la introducción a, a que ellos entienden realmente dónde se están metiendo. Que sí. no necesariamente lo que ellos están planeando es lo que va a resultar y que,
0: naturalmente, cada acción tiene consecuencias. Sí, lo interesante también es, yo no sé hasta qué punto Walter White lo entiende, <risa> porque aún así, con todas las cosas que pasan, él sigue estando en su plan nomás. De hecho, vemos un cambio en su conducta importante ya. Eh, pero bueno, ¿qué pasa? Eh, eh, Jesse se consigue un arma porque él sabe de lo que estamos tratando Claro. y Walter White eh, le nacen sus pasiones con su mujer <ríe> cuando llega a su casa una escena muy fuerte en realidad eh, la escena de la mascarilla de palta vamos a decirle, en clave eh, sí. sí, la verdad es que ahí, bueno,
1: eh, Naturalmente él solo busca saciar, entre comillas, su, sus pasiones sin, sin mediar la, la, la violencia que está ejerciendo en contra de su propia mujer. Así que sí. se, es una escena bastante fuerte. A mí por lo menos me chocó
0: harto. Sí, sí, es gay. Hey. Eh, y por otro lado eh, nos muestran qué está pasando con, con Hank, ¿cierto? Eh, hablamos del olfato de Hank. Vuelven a revisar ese video, ¿se acuerdan que, que, que Walter White y Jesse tienen que ir a robar un, un componente para poder hacer su, su metanfetamina? Eh, y Hank, revisando la, la, la cinta, se muere de la risa con su, con su compañero eh, Gómez. Y, y en el fondo dice, ¿por qué nos giraron el, el barro. Claro, porque no se llevaron
1: rodando la, sí. eh, el estanque ese, sí. La verdad es que mientras sí. ellos lo iban narrando era bastante chistoso. Bueno, igual hay que destacar que Hank en esta temporada o los principios de la temporada eh, es un tipo totalmente insoportable. El ego full arriba, así que ahí quizás eh, haya un poco de odio en contra del personaje. O por lo menos es lo que a mí me pasa.
0: Claro, y eso pasa en esta temporada en realidad. ¿no? Se nos dan vuelta las cosas. Eh... sí. Walter White se va directamente al lado oscuro. Sí, sí. Y, y Hank empezamos a verlo más humano también. Claro. Y, y en algún momento nos quedamos del, del punto de, de vista de Hank. Eh, no, nos quedamos ahí como que se, el personaje se nos hace más, más cercano. Sí. Eh, bueno, ¿Por qué mencionamos al principio lo del Ricino? Bueno, porque eh, dijimos que Jesse busca un arma y. Y Walter White busca otra arma también para poder deshacerse del problema de, de, de tuco. Y esta arma es. La ricina El la, Ricino, sí. El Ricino. Sí, en algunos, en algunos lugares dicen Ricina y en otros dicen Ricino. Sí. Así que eh, no, no somos, yo por lo menos no soy experto en, en sí. el mundo, el <risa> reino <risa> de la fauna, así que o sea, de la flora, okay. así que no, no, voy a, no voy a decir cuál es la, la correcta. Eh, sí viene con estas semillas eh, está ese tema de que eh, Jesse quiere tocarlas y él dice no no las toques no lo hagas. Y ya sabe, ya sabemos por qué no sí. hay que tocarlas ¿ah? pero aquí le dice que con la punta de un alfiler una dosis tan grande como la punta de un alfiler puedes matar a alguien y en la nota vimos que no que son como por lo menos cinco semillas sí bueno
1: quizás la, el punto de extracción es lo que quizás él quiso explicar bueno
0: Sí, capaz se reduce hasta, hasta, hasta esa claro. medida cuando hacen el aceite, ¿cierto? Claro. Eh, bueno, Hank sigue investigando. Eh, es muy chistoso acá lo que pasa. En realidad es como muy morboso, en realidad. Morbo chistoso. Porque descubren que, que uno de los secuaces de Tuco, que se, ¿cómo es que se llama? Gonzo, le dicen, ¿no? El Gonzo, gordito. Sí, el gordito. Más grande. Sí. Eh, lo encuentran muerto al lado de un auto eh, y piensan, bueno, que los mataron a los dos.
1: Y sí. descubren que al final
0: él estaba tratando de ocultar el cuerpo. Y ahí me da... <risa> Pero ¿cachai que Hank Hank es el que está? Hay un montón de personas alrededor. Y viene Hank y mira de lejos y dice, mm, ¿esto es lo que pasó? Claro. Es el único que se da cuenta que había pasado. Y se ríe mucho. Y le dicen, hey, hey, sáquenme una foto con este. Y se pone la cara al lado del cuerpo <risa> sangrentado y otro tirado en el piso. <risa> es que ahí, claro, ya...
1: Ahí con eso me sucede el tema del, del ego que tiene este personaje. Bueno, naturalmente es su trabajo y quizás va, vamos a saber también qué punto de vista tiene él con respecto a este tipo de, de personajes, te fijas, que están moviéndose en el mundo de la droga. Quizás para él ni siquiera son gente. No, todavía no lo sabemos. Eh, y claro, es súper es tragicómico, como dices tú, el hecho de que él solo con verlo diga oh, aquí hay algo raro. No, ya sé lo que sucedió. Y claro, después está de cajón. Te dicen que él, él intentó, intentando sacar a su, a su amigo mal mal muerto por, por Tuco, eh, le cayó una pila de un, un auto, un, una carcasa de auto en el brazo, se lo
0: cortó y bueno, se desangró el pobre Gonzo. Nada que hacer. Sí, sí. Y bueno, antes de, de sacar esa foto chistosa, él le manda una foto a, a Walter, que eso es importante, porque ahí se urgen mucho más. Le dicen, miren, miren lo que encontré en mi pega, así como <risa> claro. al WhatsApp, se lo enviaron. <risa> el WhatsApp <risa> en de septiembre. Sí, el WhatsApp mensaje. <risa> y, y, y ahí se urge Walter y todos se, se urgen. Walter va a buscar su, su, su fondo de retiro. Sí. <risa> su dinero que tiene <risa> escondido. No me acuerdo por qué lo deja en la caja de pañales, pero parece que lo están a punto de descubrir, parece, algo así, ¿no? Deja un arma eh... y, y unos billetes dentro de la caja de pañales. Sí, la verdad, tampoco
1: recuerdo muy bien esa, esa parte. Eh, sí, él vacía la caja de pañales, eh, guarda el contenido y después se va, pero era porque, claro, parece que iba a llegar Skyler eh, en algún punto. Sí.
0: Sí, y bueno, eh, nos, igual nos establecen de que hay eh, una camioneta negra siempre ahí como vigilando su casa eh, y, y bueno, cuando todo se, se empieza a poner mal eh, aparece Jesse Pinkman afuera de la casa de, de Walter White. <risa> sí. Eh, ¿Sabes qué? Algo
1: que me gusta mucho de, 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 del inicio de esta temporada es, eh, son los planos cerrados. Eh, bueno, igual tiene que ver como una consecuencia de la primera parte. Eh, cada vez que ellos están como en aprietos, digámoslo así, eh, aparecen eh, planos dentro de casa, con poca iluminación, mucha cortina, eh, mucho, mucha luz natural entrando entre medio para iluminar un poco la, la, las salas y eso de alguna manera te, te ayuda también a ti a ambientarte en el cómo se sienten ellos y bueno naturalmente la estética siempre con los tonos eh, verde amarillo azul característica de la
0: serie sí entonces eh, nuestro buen amigo Walter sale a ver eh, de hecho ya le va a echar la foca diríamos aquí en Chile a, a Jessy de porque sí. estaba allá afuera y de atrás del asiento de atrás aparece eh, nuestro eh, antagonista, ¿no? Tuco. Uh, y se lo sí. secuestra a los dos. Y ahí sí. termina el primer capítulo recién. Recién el primer capítulo y la verdad es que bastante tenso el primer capítulo. Sí, sí. Está muy un buen primer capítulo de una segunda temporada, diría yo. Sí. Muy, muy bueno. Muy buen arranque. Ya. Y aquí en el segundo episodio, ya o algo más que decirte del primero, Don Julio. No, la verdad que no. Más adelante este sí tengo algunas cosillas más que decir. El segundo episodio eh, se llama Grillet o a las brasas le pusieron en español. Y aquí ya empezamos con las traducciones malas. ¿eh? <risa> Después vamos a ver por qué se llama <risa> Sí. Y empieza con una escena pre-créditos de nuevo. Es eh, muy buena. Es una de las mejores para mí. Empezamos a escuchar un sonido que no sabemos qué es. Sí. Eh,
1: Sí, de hecho. Wiki, wiki, wiki. <risas> sí, de hecho, después cuando se va ahondando más en, en el origen del sonido y bueno, vemos a este auto blim blim, el que no me acuerdo cómo se llamaba, el Captain, no, no. Cap, el Captain Cook, eh, que se empieza a, empieza a saltar. De hecho, yo pensaba cuando la primera vez que lo vi, yo dije ya cada vez de entrar una escena como de sexo, alguien teniendo sexo arriba del auto. <risas> Fijo, yo dije ya qué está pasando pero
0: no era eso, <risa> como el presagio. Sí, bueno, en realidad la, la escena es muy buena porque este, escuchamos ese ruido a lo lejos, no, no lo podemos distinguir bien al principio, pero después vamos viendo como planos, detalles del piso, vemos que, bueno, es el desierto, después sí. vemos unos pedazos de cosas que no podemos identificar, después vemos balas, casquillos de balas, después vemos muchos casquillos de balas, <risa> cosas rotas, y claro, finalmente vemos el auto de, de Jesse Pigman saltando en la soledad, eh, lleno de balas, balazos, con los vidrios rotos. ¿Qué pasó aquí? Es lo primero que te, que te preguntas. Sí. Eh, bueno, de nuevo partimos en, en la oficina de Hank, eh, él está dando un discurso, vemos su investigación, vemos que eh, a, aprendemos de que la el primer secuaste de, de que murió se llama Nodous. Sí mencionan a Gonzo que los conocen y que quienes están por para atraparlo a Tuco que ya conocen que tiene conexiones con el cartel y la gente dice mm, yu, 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 yu. <risa> claro porque todos saben que si te metes con el cartel mueres <risa> claro entonces dice empieza a decirle lo vamos a atrapar o no y todos dicen, uh, eh, sí, uh. sí, puede ser. <risa> y el tipo lo empieza a prender y todos salen gritando y él sale con el puño en alto, vamos a atraparlo, vamos a atraparlo. Después corte de plano, salen de, de, de la oficina y él dice no, no van
1: a <risa> sí, yo me reí mucho en eso bueno, es el mejor hecho, chiste de la temporada Sí, de hecho, es, es, era súper chistoso porque yo eh, claro, cuando lo estaba viendo decía oh, y acá nuevamente otra clásica escena gringa de motivación y de pronto sale con su chiste y fue como, oh, qué, qué buen chiste, no <risa> sé, pues, la verdad es que esa escena estuvo súper buena
0: sí, y Jesse y Walter White están en el medio de la nada. Tuco los secuestró y se los llevó bien, bien lejos. Eh, asumimos que estamos en el borde de alguna frontera o cerca, ¿cierto? Sí. Sí. Y aquí pasa algo interesante que nos introduce en un personaje eh, icónico de, de la serie. No sabemos cómo se llama, solo sabemos que es el tío de Tuco. Es el tío, exacto. Que está ahí, un viejito, en una silla de rueda. Eh, Súper ahí, pobrecito,
1: no... como que... Ah, eso, inofensivo es como, ¿ah? sí, como viejito. que viejito convaleciente, no se mueve nada, como casi con, con demencia senil, diría cualquiera
0: sí, y llama la atención que en su silla de ruedas tiene un, un upgrade que es una campanita <risa> <Sí>. <risa> resulta que, que el tío se comunica con la campanita que lo vamos a ver después del capítulo de una forma sí. muy muy ingeniosa sí eh, Tuco le dice, ¿no? Acá en Foreshadowing, nos están mostrando algo que va a pasar en el futuro. Deberíamos irnos a México, a la frontera, ya podemos armar un super laboratorio, le dice.
1: Claro, que es la clásica del narcotraficante que encuentra a alguien con sí. habilidades buenas de la
0: química. Siempre pasa. Sí, yo igual nunca me hubiese. Después vamos a ver el super laboratorio más adelante, pero nunca me hubiese imaginado esa clase de super laboratorio con ese tipo de entrada. ¿eh? Claro. Sí, a los James Bond. <risa> eh, así que recordemos que está esto del ricino eh, en algún momento nos muestran cuando Walter y Jesse en, en el capítulo anterior procesan el ricino para lograr el aceite, ¿cierto? así que sabemos que, que lograron procesarlo de hecho lo, convirtieron que en están un...
1: lo lo secaron y lo convirtieron en polvo porque la
0: extracción es líquida claro, sí y si, un proceso químico ahí para, para llegar a algo que parece droga parece droga sí están un sobrecito, entonces cuando están eh, ya secuestrados, eh, Tuco dice vacían sus bolsillos y van vaciando sus cosas hasta que Walter eh, tira el sobre eh, ese sobre transparente esa bolsita Cyproc Mini <ríe> sí. que tiene una sustancia dentro que parece droga y llama la atención de Tuco, ¿no? Eh, claro, de, bueno, de hecho la bolsita
1: es eh, cristal con, el, con la resina ya, ya impregnada eh, mm. Claro, llama la, llama la atención, de hecho aquí yo sabes que me reí nerviosamente, eh, constantemente porque <ríe> era como, eh, a ver cómo lo explico, bueno igual tiene que ver con lo que pasa más adelante, pero claramente aquí la esta bolsita llama la atención de Tuco, eh, Tuco empieza a analizar eh, la bolsita, obviamente con desconfianza, hasta que quien mete su nariz? El pobre Jesse. Y lo arruina todo.
0: Igual, en el capítulo anterior nos establecen de esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que se lo tome? Porque ellos saben que se necesitan darlo a Tuco para poder matarlo. Y dicen, bueno, hay que decir que es un producto, que estamos probando... Hacen como todo un plan. Eh, y, y, y claro, ahora tienen la oportunidad. Tuco, de hecho, está... A milímetros de mandarse sí. esa cosa en la nariz. Y sí, Jesse Pinkman tenía que meter su pata ahí. Dice que tiene polvo de ají.
1: Sí, dice polvo de ají. Yo creo que él asumió que, que como que, era mexicano le
0: iba a gustar el, el ají. Sí, estúpido. Sí, <risa> pero igual está súper bien escrito porque recordemos que en la primera temporada <risa> supuestamente Jesse Pinkman, antes de conocer a, a Walter White, o sea, reencontrarse con Walter White, eh... Le dice, tenemos que poner la J porque es mi marca registrada. <risa> ¿Te acuerdas? Sí, tiene
1: razón. sí, 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 sí. ahora me acuerdo.
0: <risa> sí. Eh, bueno, pasan varias cosas, bien tensa toda la situación. Y eh, mencionan los primos, que lo van a ir a buscar sus primos. ¿Mencionan ¿Menciona sí, algún momento? Sí. Los mellizos, gemelos, sí. no sé, no, no recuerdo qué. Era. Sí, dice los primos, dice. Y después sí. vamos a saber quiénes son esos primos. ¿verdad? Sí más adelante en la serie. No me acuerdo si en esta temporada, parece que sí, termina esta temporada con... Sí, con terminando la
1: temporada ahí. aparecen ellos.
0: Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa? Eh, otra paliza a Jesse Pinkman, pobrecito. Sí, ya en sabes la, qué, yo,
1: segment...
0: yo hice, disculpa, yo hice como una especie de...
1: de análisis eh, súper cortito porque de alguna manera Jesse es el que se lleva todas las agresiones físicas y Walter las agresiones psicológicas. Eh, mm. y, y claro, y después, y me vuelvo a retractar de lo que dije cuando analizamos la película El Camino, que realmente es como el via crucis que necesitaba Jesse eh, para, de alguna manera, eh, expiar todo lo mal que le había, lo, lo había pasado y todo el daño que había cometido. Así que me, me, me llamó mucho la atención esa escena en donde, claro, el
0: otro le sigue dando paliza. Sí, porque aquí algo, algo pasa. Eh, eh, que, que tiene que ver con el tío de Tuco, ¿no? Él los eh, le dice de alguna forma a Tuco que algo mal hay con ellos dos. Ve el veneno, claro. ¿no? La conversación sí, se escucha sí, la sí. conversación. Nos enteramos que el viejito en realidad escuchaba y tenía plena conciencia de, de sus habilidades mentales. Claro, salvo que no se podía comunicar verbalmente. Claro, tratan de colocarle el, el polvo en la comida, ¿cierto? Sí. a la comida de Tuco eh, bueno, ahí pasan cosas, se dan cuenta y por eso eh, eh, llegamos a, al punto donde Tuco lo saca afuera y empieza a golpearlo sabemos que lo van a matar a los dos Claro. de hecho hay una escena muy fuerte donde está Jesse Pinkman en el piso con las manos en el suelo tratando de levantarse y arriba está en contrapicada Tuco con un M16 sí Apuntándole en la cabeza. Es muy fuerte. Esa, la escena en la forma que está hecha el plano es fuertísima.
1: Sí, porque de alguna manera te. Sabes que le van a reventar la cabeza. Sí. Y te ponen el plan de Jesse. O si sea, al final, si, si tú te imaginas de pronto, estás en el suelo, miras hacia arriba y tienes mm. un, un rifle de asalto apuntándote, cualquiera.
0: Sí, así que Jesse salva el día en esta, en esta ocasión, en realidad. Sí, completamente. Sí. Eh. Y qué es lo que sucede. Bueno, finalmente Jesse de alguna forma se hace con un arma también, por dispara a Tuco. Eh, hay un pozo ahí que. Muy conveniente el pozo. Sí. Sí, por cierto. Sí. Y cae Tuco ahí y Walter dice: Deja que se desangre. Así que están tratando de irse. ¿Y qué pasa?
1: Bueno, sabes, ¿sabes qué? Quería comentar una cosa de, de, de la escena de, previa al disparo que le da Jesse a, a, a Tuco, que es eh, una. Semi complicidad eh, antes de que Jesse le pegue el toscazo con la piedra en la cabeza a, a Tuco, porque, claro, eh, Walter le está, le está confesando lo que le iban a hacer y de reojo mira a Jesse y ve a Jesse que está intentando tomar una piedra y, y hay una primera complicidad de, de, de agresión, de, de asesinato en este caso. Mm. Entonces, claro, eh, Jesse le da el toscazo a Tuco, Tuco cae, forcejean. Jesse le roba el arma, disparo y bueno, y en ese intertanto eh, si bien vemos una actitud un poco más avesada de, de Jesse de, donde él sí está actuando casi por supervivencia eh, a Walter aún le cuesta un poco, un poco ese punto porque él está con el arma, con la M16 y le cuesta mucho tomar la decisión de disparar o no disparar bueno, vamos a ver ahí qué, qué tipo de excusa puede ser quizás el movimiento forzado, te fijas eh, lo hizo dudar pero yo creo que hasta ese punto eh, Walter le, le tiene mucho miedo al asesinato, todavía disierne mucho sobre ese tema.
0: Sí, sí, y, pero claro, cuando dices tu complicidad, yo veo a Heisenberg ahí parado, porque debería estar nervioso, y no está nervioso, y le dice, te íbamos a hacer esto, esto iba a pasar, y pone su cara de Heisenberg, así como él claro. está teniendo el control de la situación, porque lo dices tú, ¿sabe que, que Jesse está a punto de pegarle un piedrazo? Eh, claro. Pero aquí ya estamos viendo ya Heisenberg, ya desde el principio del capítulo 1 en realidad. Sí. Eh, ya, pues entonces sucede esto, ellos se van a ir, falta la llave, en el auto no se pueden ir. Claro. Eh, y, y, y ahí es donde ven, sí, sí, ahí ven al horizonte y ven que un auto está llegando y dicen, uh, son los primos, salgamos de aquí. Uh, <ríe> sí.
1: <risa> y se van corriendo y se esconden detrás de unas latas.
0: Sí, y, el, ¿Y quién era? No eran los primos, sino que era Hank Que, que igual Él estaba buscando a Se inicia la búsqueda De, de, de Walter White Por la familia, ¿no? Porque eh, está desaparecido Nadie sabe dónde está eh, claro. y, y vemos que Hank También lo busca Vemos de nuevo la, esas escenas Donde muestran a Hank El olfato que tiene el sábado enseguida sí, con, con el sí, tema del wow. segundo celular, que es otro una llamada y no contestó. Ah, tiene un segundo celular. Claro. Empieza a buscar el auto de, de Walter White, sabe intuye dónde guarda la segunda llave, abre el auto, revisa. Y algo que no me había dado cuenta las dos anteriores veces que vi el capítulo, y recién ahora en la tercera de mi cuenta, él huele el asiento del acompañante. Sí, sí. Lo Para ver si olor a perfume de mujer, yo creo. Eso es lo que está buscando. Sí, de mujer, sí. sí. Eh, así que, bueno, Hank está en búsqueda de, de nuevo, sale con la pista de, de, de Pingman y descubre que Pingman tiene un auto sí. que tiene ese, ese tema de, de que salta, ¿no? Y dice, bueno, estos autos que saltan tienen mucha inversión. Seguramente tiene un GPS low jack, creo sí. que se llama el, el sistema. Y lo... lo lo manda a, a escanear, digamos, y, y sabe dónde está el auto, por eso llega, por eso llega ahí, digamos. Claro. Está buscando a, a Walter White. Y, y él se baja del auto, muy canchero, y dice: Tuco eh, se reincorporó, ¿no? Y está cerca del auto de Pinkman. Eh, y está como con la cara tapada. Y le dice: ¡Hey! Jesse Pinkman, eres difícil de encontrar algo así. <risas> y cuando se da vuelta y se das cuenta que es Tuco <risa> se le desfiguró sí. la cara
1: <risa> ay qué buenos
0: actores o sea, estas actuaciones oye,
1: ¿no? y yo oh, sí Tuco ahí como herido y todo la mirada desafiante que tenía de no le tengo miedo a nada no te tengo miedo a ti eh, puedo estar herido pero aquí estoy de pie mm. <risa> como podía estar muriendo pero no era Tuco, bueno aparte que está superpuesto puesto así <risa> súper drogado.
0: Sí, y nos empiezan a colocar planos típicos de western de duelo de western ¿ah? sí. y tú con un movimiento muy rápido agarras un, un, el rifle que estaba dentro del auto eh, Hank como que ya viene se la viene a venir eh, desenfunda y, claro. y empiezan a dispararse heavy un, un, un duelo sí. eh, igual disparejo porque uno tiene un fusil de asalto <ríe> y el otro tiene una pistolita <risa> de servicio sí. eh, pero ahí vemos todo el oficio que tiene Hack, ¿no? o sea todo esto que hablaba y hablaba y hablaba y nos daba no nos simpatizaba mucho de tan genial que era al final el tipo no solamente tiene olfato sino que cuando hay que poner el pecho lo pone ¿ah? claro,
1: tenía su razón de sí.
0: ser está súper bien actuado se ve nervioso también, se ve ansioso y ya cuando al final, sí. cuando se desenlaza el tiroteo, eh, se ve el que es, logra colocarse en sus sentidos y, y hace el disparo final claro eh, y todo esto visto por la mirada atenta de Jesse y, y Walter White ahí agachados, escondidos y, y Walter eh, bueno, huyen y ahí termina parece, ¿no? termina cuando ellos huyen sí, de hecho ahí termina, ellos van caminando
1: hacia un horizonte mm. para tratar de llegar a alguna carretera y ahí es donde, donde termina bueno, obviamente Hank queda como casi en estado de shock así que...
0: Sí. Y es interesante cómo nos plantan todas esas incógnitas al final, cómo van a regresar, qué van a decir. Sí, 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 sí. Cómo van a explicar lo del auto. Y bueno, vamos al, al tercer eh, episodio ya, que se llama eh, Beat by a Dead Bee, que en español sería como picadura de una abeja muerta le pusieron el capítulo, pero en realidad es como... Sí, más o menos, ¿no? sí.
1: Es sí. Eso. sí, traducción literal, aunque bueno, igual acá todos los conceptos son súper eh, gringos de alguna manera, pero bueno, la traducción va nomás.
0: Sí, y aquí vamos a, 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 a ver qué significa el, el título, qué significa para ti el título en este episodio. ¿Quién es el que fue mordido por una abeja muerta? Mm. Por 10 puntos. No. <risa> Está difícil, ¿no? Bueno, yo, eh, yo creo que, que tiene que ver con Hank este capítulo en realidad. Vamos a, a, a contarlo de forma diferente este episodio. Recordemos que, que um, el episodio anterior se llamaba Grillet, ¿no? Sí. Ya, resulta que eh, hay una escena al inicio de este episodio donde le regalan algo a Hank por lo que hizo, ¿no? Es un héroe ahora. Eh, sí. no, no vemos qué es lo que, que, que le regalaron hasta el final. Cuando él se lo muestra a Walter claro. White en el hospital, ¿no? Y le dice... Sí. En, en la traducción en español dice que estas son las fundas. Y le muestra un, 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 claro. un cubo, como no de cristal, sino como de, de algo transparente. Y adentro están los dientes de tuco. Sí, la dentadura. Tenía diamantes, parece tuve, una incrustación es rara. Sí, <risa> sí, es un bling bling, ¿no? Sí, un bling eh, bling. <risa> y le dice, estas son las fundas, es algo que está de moda. Bueno, en realidad, tuve que buscarlo. Sí, tengo que decirlo. Yo dije, ¿por qué se llama grill? Y claro, en español, en inglés... Eh, en el capítulo dice ¿qué es? Y dice es Grill. Resulta que, ah, bueno. que el, en la cultura hip hop, el bling bling de los dientes se llama Grill. Ah,
1: mira, qué interesante. ¿Y por qué se
0: llama Grillet en el episodio anterior? Y es porque la persona que tenía el grill murió. Boom. Claro. Grillet. Y, y aquí nos explican el, 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 el por qué se llamaba ese, ese episodio así, el anterior. Y. ¿Y por qué creo que se trata de Hank? Porque vemos qué pasa con Hank aquí. Él, a él, él le hacen, eh, no me acuerdo si como una fiesta algo, no sé si ¿sí en este capítulo. Sí, es en este capítulo, sí, donde ¿no? lo
1: celebran por haber este, matado a Hank. Lo celebran, le entregan sí. eso,
0: y él baja el ascensor y se descompone. Sí. Y nunca lo habíamos visto así a, 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 a Hank.
1: Bueno, vulnerable completamente.
0: Sí. Es más o menos lo que pasa cuando te pica una abeja y eres alérgico, yo creo, ¿no? Como que te sientes débil, estás a punto de morir. <risa> ah, pues
1: bueno, en este tendría que ver como con las consecuencias de, 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 claro, de haber
0: matado a alguien, lo que te deja después. Sí, sí pues tiene sentido. Entonces yo creo que, que, claro, que Hank está, eso, es la picadura de una abeja muerta porque claro. Tuco ya murió, pero eh, él se siente picado por, un, por, por esa abeja de dientes con bling bling. ¿no? Sí. Así que, ¿qué, ¿qué pasa? Nos establecen que, ¿cómo, cómo Walter White, eh, el plan de Walter White, ¿no? De, de cómo eh, hizo para que la gente le crea de que estuvo desaparecido y no tener que dar explicaciones. <risa> eh, la mente, y esto parte la en,
1: mente. En, en un hospital. Sí. Eh, bueno, ¿cuál fue ese plan? Eh, bueno, el plan comienza, eh, bueno, estaba Jesse y Walter eh, parados en medio de la carretera, hacen parar un auto, el primero que se sube es Walter, eh, se van a lo lejos y de pronto vemos en un cambio de escena y vemos un supermercado, la entrada de un supermercado que tiene un, un zapato que está haciendo traba a la puerta. Y es una señora, quizás la encargada del, del local, la que empieza a hacer la seguidilla buscando cada prenda que está arrojando Walter. Y bueno, al final vemos que la señora toma sus calzoncillos, <ríe> ya tiene toda la ropa en sus manos y vemos a Walter completamente desnudo, mirando hacia una especie de horizonte con la mirada perdida y ahí nos damos cuenta de cuál era su plan, que supuestamente en algún punto él había comenzado a caminar, perdió la noción del tiempo-espacio y bueno, eh, quizás tiene que ver con algún tipo de demencia,
0: en fin. Un plan que nunca se me hubiese ocurrido en realidad. No, a mí tampoco, que ardes no en un supermercado, paso. Y ahora no vamos a poder usar porque ya lo usó Walter Sí, Walt. sí, sí. Todos lo conocen. Va a ser muy obvio. Sí, y... Eh, qué más pasa eh, hay un plan también habla un plan eh, eh, Jesse y, y vemos que llaman a una grúa para llevarse la el motorhome el motorhome se lo llevan aquí, ¿cierto? sí, sí se así. lo llevan ahí sí, se lo llevan eh, no sabemos muy bien lo del plan pero Jesse sabe que tiene que hacer que la gente de la DEA lo arreste entonces hay todo un tema, y un plan elaborado, vemos a Walter White, que a mí me parece la primera eh, confesión que hace White en toda la temporada, en realidad. Nunca, nunca ha sido más eh, sincero sí. con lo que le dice el psiquiatra, ¿no? Sí.
1: Bueno, igual, claro, él, él está en el hospital, le hacen todos los análisis, porque supuestamente él se perdió. Eh, y los doctores, al no encontrar una explicación obvia, recurren a la psiquiatría, al análisis eh, psicológico. Y en eso, claro, tenemos un plano, como dices tú, donde eh, el psiquiatra, en este caso, le pregunta a Walter, bueno, cuáles son sus motivaciones y todo el tema. Eh, y claro, como dices tú, Walter le dice a ciencia cierta exactamente eh, por qué, en teoría,. Él se largó a caminar. Y claro, y ahí vemos la real naturaleza manipuladora de Walter, y, y de alguna manera también nos volvemos un poco más empáticos con él, porque claro, si empiezas a enumerar toda la lista de cosas que a él le están sucediendo en ese momento, tú dices, Chuta, sí, yo en realidad igual me iría caminando a, a perder por ahí.
0: En realidad me, me pondría a hacer metanfetaminas, Yo, y esa fue la lectura que, que hice. O sea, en el fondo, él habla, no, él no le ha dicho nunca a nadie esto. Le dice, mira, tengo una mujer embarazada, eh, tengo un hijo que tiene parálisis cerebral, cerebral. o así, le dice. Sí. Eh, estoy sobrecalificado para el trabajo que tengo. Sí. Eh, tengo cáncer terminal. O sea, en el fondo le está diciendo todas las cosas que que había estado tratando de, de no enfrentar en realidad, y, y por eso al final se pone a hacer metanfetamina, no se pone a hacer por la plata, si esa es la verdad al principio parece como la excusa, pero no lo hace por eso ¿sí? lo hace por, por lo que dices tú al principio, la emoción, la adrenalina pero esa es la vida, lo que le cuenta el psiquiatra esa claro. es la vida que tiene ¿sí? una persona que está totalmente frustrada, frustrada por la vida sí. y lleva años así y por eso yo digo que es como la confesión, la, la, única, la única, creo que es la única parte en toda la serie donde es sincero, en realidad. Claro. Walter. Volvemos con, con Jesse Pinkman, lo, lo apresaron, ¿cierto? Así es. Eh, y ahí vamos viendo que él tiene una coartada. por eso hizo todo lo que hizo, que tiene que ver ahí su, su, no es su pareja, no es su novia, sino es la persona con, con la que tiene... Relaciones, ¿no? <risa> que esa, esa drogadicta de, de esa, no sé, es un motel, no sé lo que es. Es como es, un motel, lugar, sí. ¿no? sí. Y lo tienen a, a, a Jesse y le quieren sacar eh, por qué tu auto estaba ahí, ¿cierto? Por qué está lleno de balas, por qué Tuco está muerto. Y sacan un bolso de dinero, ¿y por qué tú has dado todo ese dinero y tu auto? Claro. Eh, y ahí vamos viendo el plan, en realidad, lo que se trataba del plan. Y... Y el plan depende mucho de lo que diga también es esa, esa mujer, ¿no? Wendy. Y ahí todo hay un, un tema de que Hank le quiere sacar la verdad a Pinkman, eh, porque su olfato le dice que algo sabe. Claro. Eh, y traen a, al tío. Al, al tío.
1: <risa> al tío
0: sobre ruedas. Sí, a don tío Salamanca. Y yo me acuerdo la primera vez que lo vi dije, ah, ya, jodió. Pink, sí, bueno. igual, <ríe> igual pensé lo mismo. Y dije, no, acá con esta cuestión de la campanita, ya, dije, mal lo estoy, ¿no? <ríe> sí, le hacen un par de preguntas para demostrar que la persona está en sus cinco sentidos y él responde, pero ya cuando le empiezan a preguntar cosas de la investigación, él no responde más. Él no dice <ríe> nada. Y, le re, y de hecho, responde, vaya que responde. Sí, se manda ahí una, co una cosa de abuelitos, ¿no? Sí, <ríe> hace
1: un poco de fuerza además
0: y... sí.
1: Tenemos un sí, en el
0: fondo ahí lo que después eh, el compañero de Hank le dice, dice yo te dije este es un gánster de los antiguos este no va a hablar Claro, no va jamás, a hablar va a cooperar,
1: jamás va a cooperar aunque, claro, la idea sí. era esa pues, igual lo miraba con cara de odio a, a, a Jesse y obviamente mató a su a su nieto eh, sí. pero claramente como dices tú de la vieja escuela jamás va jamás va a cooperar
0: eh, después veremos quién es este, esta persona en silla de ruedas, que es muy importante en las últimas temporadas también. ¿Mm? Sí. Y también lo vemos en, en Saúl Better Call Saul. Sí. Sí. Es muy interesante el personaje. Muy bien actuado también, Ahí ¿eh? Es difícil actuar eh, ese tipo de papeles. Lo dice un actor, ¿eh? ah,
1: <risa> Reconocido, <risa> por favor. No sí. empecemos con
0: Nimidades. Reconocido por hacer papeles de piezas de decorado. ¿vale? <risa> <risa> ya. Eh, bueno, eso es más o menos el, el, el capítulo, ¿cierto? No, no sé si hay algo más eh, importante que decir. Eh, creo que no. No sé si te ocurre algo más del, no estoy, del episodio.
1: No, no estoy seguro si este es el momento en el que eh, a Walter también lo dan de alta, de la clínica o del hospital, porque mm. aquí también... No, no estoy seguro, como para no pasarme al otro capítulo.
0: No recuerdo, pero sí podemos decir que entre este y el siguiente, él igual se escapa porque se acuerda de la, del dinero, ¿te acuerdas? Claro. Que dejó el dinero sí. en, en hecho, la se, caja de pañales. Se arranca, del, se arranca del hospital, lo mismo. Sí. Sí, parece que aquí lo dan de alta porque él le dice al psiquiatra cuánto voy a demorar y por eso le cuenta, le dice, bueno, esta es la verdad. No, no tuve delirio, no tuve tal cosa, esto claro. es lo que me pasa. Sí, parece que lo dan de alta en, en realidad aquí. Bueno, empieza el capítulo 4 que se llama Down o Abajo y, y sí, está bien puesto este nombre en los dos sí. idiomas <ríe> ¿Por qué se llama Down o Abajo Don Julio?
1: Bueno, partiendo de la base que aquí tenemos a prácticamente todos los personajes en sus peores versiones eh, mal, completamente mal, con conflictos mentales intensos relaciones afectivas eh, súper negativas Aquí vemos, eh, de, de hecho, como antes de, de, de comenzar por el, con el capítulo, vemos como Skyler ya eh, comienza con una desconfianza completa hacia su, hacia su pareja. Eh, y bueno, ignorancia completa.
0: Y recuerdan que desde ese episodio que hablábamos del camino y por qué era importante la película El Camino, porque había que hacer por lo menos un cariñito a, al pobre Jesse Pinkman. Ya. Eh, el personaje que más abajo está claro. en la escala de los personajes que puede estar abajo es Jesse Pigman a ver, ¿cómo se puede estar más abajo eh, que, que no tener lugar de donde dormir tener que entrar eh, al único lugar que crees que puedes tener un piso para dormir eh, a la mala, porque se tuvo que saltar una reja claro claro eh, está en a la mala que, que cae dentro de un baño químico
1: no ¿sabes que yo lo se vi se empapa de ese químico nah, y, de, y de todo lo que había
0: dentro de ese baño químico también se empapa y huele tan mal que ni siquiera él se puede oler y tiene que dormir con una mascarilla en el piso arriba de un cartón sí, así sí. de abajo está Jesse Pinkman en este episodio
1: y lo peor es que después cuando se encuentra con Walter, Walter lo trata súper mal. Sí, no, malísimo. <risa> me dio mucha rabia, me dio rabia. El pobre está destruido. La, de hecho, de los dos fue el que peor la pasó.
0: Sí, malísimo. Y a, yo ahora me ahora en esta nueva revisión de, de los episodios, me, me, me planteé eso, ¿no? de Claro, yo las primeras veces que las vi, pucha, yo siempre estuve al lado de Walter White. ¿no? Mm. Eh, pero ahora que lo estoy viendo en más profundidad, eh... Sí, o sea, hasta sí. su hijo que tiene problemas para manejar el auto eh, lo fuerza le dice, lo estás haciendo mal sí. tienes que usar un pie para tal cosa y, y pobre su hijo encima que es el personaje más inocente y más humano de toda la serie. Sí, de hecho igual a mí me pasó lo mismo, como que en esta segunda
1: reedición de la serie eh, encuentro que Walter se vuelve bastante antagónico
0: mm, Sí y eso es lo que hablábamos al principio el director, el creador, Vince Gilligan decía, yo no puedo creer que la gente esté del lado de Walter si nosotros <risa> queremos que la gente odia a Walter <risa> y recordemos que, que esto está pensado como el camino de un, de un héroe que se vuelve villano Claro. y aquí ya es villano con todas sus letras eh, las peleas con su esposa eh, el tema este con Jesse Pinkman eh, y, y su hijo Después vemos lo que hace con Gretchen también. Sí. Je, es súper egoí sí. egoísta.
1: Se vuelve súper egoísta.
0: Sí, habla de, siempre habla de mí. Mi sí, familia, mi sí. esposa, mi casa. Tú tienes problemas, son mis problemas. Mira lo que, lo que paso yo. Y, y ese Pinkman no puede estar peor. No tiene ni dinero. No, pues,
1: no, los, su, sus papás lo detestan. Le habían quitado la casa sí. de la tía. El pobre termina durmiendo en el... En el motorhome lleno literalmente de, de, de caca. Así
0: que. Sí, no se puede estar más abajo que Jesse sí. Pinkman. Eh, bueno, recordemos que él le pagó a alguien para que se lleve eh, la, la casa rodante, ¿cierto? Sí. Para que la tenga ahí en su patio mientras él juntaba plata para retirarla. Claro. Nunca pudo juntar la plata para retirarla, y por eso tuvo que entrar a la mala y aquí me acordé de que este personaje lo vemos después, yo no me había dado cuenta al principio es el soldador
1: sí. o no, pues... o
0: es la persona ah no, es el que va a buscar el dinero en, en el camino Y va a buscar el dinero ¿te acuerdas que, que Jesse Pinkman en el camino va a la casa de, de Todd a sí. buscar un dinero que estaba sí. en el refrigerador ¿te acuerdas? Sí. y llegan dos policías que no eran policías Sí. ¿Uno de esos policías? ¿Era? A mí me parece que sí No lo chequeé, mm. no hice el doble check Pero creo que sí es él O sea, de cara, obviamente está más Ya lo, ya lo establecimos, están todos más gorditos Claro, en... están todos más gorditos <risa> Pero es que el, eh, el... Tiene el pelo largo también, un poco, ¿no? Ah, ah no, sea, el te... flashback tiene pelo largo Después tiene pelo largo Tendría que corroborarlo Puedo estar no? confundido Sí, puedo estar confundido. En el próximo episodio vamos a develarlo, pero yo creo que es él. Habla, Jesse le ofrece otro trato para, hoy te voy a pagar más por, por los daños, qué sé yo, y él le dice, ¿tienes el dinero ahora? No, ya, entonces, ándate. Y lo echa. Y, y, y vemos después que él empieza a hablar por teléfono con alguien porque conoce gente que compra este tipo de cosas. Y mira, mira el laboratorio que tiene dentro de la casa. Claro. Rota. Y después cuando en, en esa conversación vemos que la persona le dice tengo un tarro de no sé qué y se lo notó meta mi, mi sí, metamililina sí. y vemos la cara cuando le responden ¿cuánto sale? ¿Cuánto el... sale? Sí. <risa> eso, Mientras eso pasa
1: claro, tenemos de
0: fondo a, a ¿cómo
1: se llama? a Jesse <risa> yendo directamente saltando nuevamente la, la reja yendo al motorhome y arrancándose claro, porque Previamente eh, esta persona le había dicho que ya había arreglado el motorhome, ¿no? entonces estaba andando. Entonces, claro, okay. él llega, hace andar el auto y ¡fum! Se va.
0: Sí. Eh, bueno, vemos que, que pasa todo esto que hablaste, ¿no? Que Skyler empieza a salir, no, no habla con, con Walter. Ahí yo igual empecé a odiar un poco el personaje de Skyler, <risa> Sí 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 porque si bien es lo que hizo Walter eh, el, el, Walter antes acordamos que sale no le claro, dice nada, no dice nada Skyler. es lo que no hace él pero no sé por qué a mí me da rabia el que lo haga ella o sea yo creo vivimos que vivimos en una ciudad machista eso vamos a ver.
1: <risa> o sea de, de alguna manera Skyler sabe que algo pasa eh, la intuición full desarrollada y espera que de alguna manera Walter le confiese con sus propias palabras y que no sea ella misma la que lo esté arrinconando para, para hablar. Mm. Y claro, cuando eh, finalmente los dos eh, se sientan, porque obviamente eh, Walter empieza a hacerle la pata a, a Skyler, se levanta temprano hace el desayuno, se vuelve un hombre más atento, mm. pero al final son, ella, ella sabe que son puras excusas baratas para no para no contarle lo que ella sabe que él está
0: ocultando, y que aún así Walter sí. sigue negando. Y otra cosa que vemos, que es también de nuevo, como el personaje está abajo, Skyler está con tremenda panza de, de embarazada, <risa> y saca un cigarro en el auto, y, y hay una mujer en otro auto que la mira, y la significa mirada, sí, con... sí. la, la juzga <risa> sin hablar, sí, es muy sí. buena. <risa> y la otra igual se fuma el cigarro. Claro. Y y claro, es, de eso nos, nos, nos está hablando igual un poco, que ella igual está aburrida de todo lo que pasa, si Walter no es el único que sufre de, de, de problemas eh, maritales ni, ni familiares, ¿no? claro <ríe> Igual está sufriendo, pasa por, por otra... Eh, claro, lo raro es que uno no logra colocarse, no, no siente empatía con, con Skyler. A mí me cuesta, me cuesta mucho. Todavía sí. no logro dilucidar por qué. Eh, yo creo que es eso, estamos en con el chip, eh, lamentablemente donde vemos que siempre los hombres tienen como la razón y eso, yo creo que eso es eh. no, no me explico de otra forma, habría que hablarlo con, con una con una mujer que haya visto la serie y a ver qué nos dice de Skyler también ¿no? vamos a tener que hacer ese ejercicio en algún momento Bueno, algo que, que, que me faltó decir del episodio 4 es que, que bueno, Jesse recupera su, su casa rodante, ¿no? Y, y entre todo esto, lo que dices tú, que él empieza a hacer el desayuno. Claro. <risa> eh, empieza a limpiar la cocina, hacer cosas que son des uno sabe que son desesperadas y después eh, <risa> Skyler le dice, desayunos desesperados. Sí. <risa> <risa> eh, después ya no, no hace desayuno, hay un día que no hace desayuno que es este último día, esta última mañana Skyler salió muy temprano claro <ríe> super de temprano, hecho, no hay desayuno de hecho él lo deja
1: hablando solo, <ríe> llega y se va
0: sí y, y sale, ah Skyler se va y él sale a verla a buscarla claro. y se da cuenta que afuera está la casa rodante <ríe> mm. y, y Jesse había llevado la casa rodante y no sabemos por qué para decirle que y, y él entra y o sea, se agarran a los combos, a las piñas dirían y se agarran a, como dices tú a las piñas
1: y sí, bueno de, y nuevo. Ahí, de nuevo y ahí bueno eh, quien toma ventaja eh, Jesse lanza a Walter al suelo eh, lo está ahorcando y cuando le va a, a dar un, un combo se arrepiente
0: yo te digo, de nuevo, de nuevo el concepto de esto de estar abajo, ¿no? ¿Qué, qué, qué situación más eh, abajo por el piso que dos socios agarrándose del cuello? Así es. <ríe> sí. Y bueno, al final él lo invita a su casa y le dice, no toques nada porque Jesse está pasado a líquido claro, azul. <ríe> sí. <ríe> y le dice, ¿quieres desayunar? Y ahí le, le hace un desayuno. Sí. Eh, y aquí resume todo lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que, que la relación de padre e hijo, de mentor claro. y, y aprendiz y todo eso. Eh, y ese es el, el capítulo, el episodio 4. El episodio 5 se llama Breakage o Rotura. Eh, ¿Y qué es Breakage en este episodio? Eh, Jesse Pinkman, al final del episodio, eh, le dice que hay breakage en este negocio, que hay roturas, que hay eh, en el fondo mermas, sería la palabra en realidad en español, ¿no? cuando tú tienes yeah. un negocio y hay cosas que se rompen, hay cosas que siempre tienes que decir, no vas a tener el 100% de tu stock, Exacto. <risa> eh, y esto hace referencia porque, eh, recordemos que son socios, y la, la, las tareas están divididas 50 y 50, uno cocina y el otro vende, y aquí es el empoderamiento de, de Jesse. Eh, Jesse se toma en serio esto y le dice, ya, yo voy a vender, pero yo veo cómo lo vendo. Y recordemos que Tuco ya no está, recordemos que ya no hay tan, era el, el, el distribuidor de droga, ¿no?, que había en, en, en la ciudad. Entonces el mercado ahora está libre. Don Julio.
1: Hola. Bueno, te escuché con un corte al final. No sé qué terminaste de
0: decir. Ah, eh, entonces ahora Tuco no está y, y el, el mercado está libre, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace Jesse para, para cubrir la demanda de mercado? Bueno, como dices
1: tú, ellos se dan cuenta de que no hay un distribuidor grande. Entonces Jesse toma, toma el liderato y dice, bueno, voy a juntar a mi gente y voy a armar mi propia red. Así que... Bueno, acá tenemos el primer aceptamiento a eh, la que va a ser su, su pareja o su perdición uh -huh. en el futuro, eh, que es la muchacha que le arrienda la, la casa. Después vamos a, a hablar un poco más de ella. Eh, claro, Jesse llega, arrienda una propiedad, eh, junta a sus amigos, les comenta un poco del negocio, la cómo van a ser la, la repartija, entre comillas, de, de, de dinero. Y aquí comienza toda esta vorágine de, de, de comenzar a vender en distintos puntos de la ciudad.
0: No me acuerdo el nombre del personaje ahora, pero la, la, es la actriz que hace a Jessica Jones ¿no? en sí. las series de Marvel. Sí. Kristen Ritter se llama. Eh, y sí, igual nos plantean esto de que él está buscando una casa para arrendar. Y ella vendría a ser la casera, ¿no? Claro. Y, y se ve ahí un... No es coqueteo la palabra, pero se ve algo ahí como que tiene la misma onda. Claro. Algo así. O sea, al fin
1: y al cabo ella entiende el lenguaje que está hablando Jesse, Lo entiende mm. completamente porque Jesse sin, sin decirle directamente bueno, él le dice que viene saliendo, que está condicional y bueno, un montón de mentiras, pero ella sabe, intuye de, de dónde viene este chico, ¿por qué? Nadie te muestra un fajo de billetes sin sin tener un pasado.
0: O sin estar metido en algo, sí. en realidad. Así es. Y, y por parte de, de la historia de Walter, eh, yo noté aquí, ya esta parte de mi vida la llamo pagando cuentas. <risa> Como en la película En la búsqueda de la felicidad. Sí, sí, sí. <risa> Porque sí... Eh, eh, en, en el fondo, ¿qué pasó? Eh, acuérdense que ellos se dividían el dinero y Jesse, por haber hecho todo este plan que hicieron, eh, la DEA se quedó con el dinero de Jesse, así que como claro. son socios 50 y 50, Walter tiene que darle la mitad de lo que queda, claro. y Walter no lo hace, claro, no quiere, pero también tiene que empezar a pagar cuentas, tiene que empezar a pagar la cuenta de, de su tratamiento... Eh, la cuenta del, del hospital, él estuvo internado por esto de, de su plan, que tuvo igual hay que pagar, 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 pagar. Y cuentas más, cuentas menos, se queda ya sin dinero. Todo lo que hicieron ya no hay dinero. Claro, no ya no hay dinero. No existe dinero.
1: Y ahí, se Así da, que y, neces... ahí, y ahí se da cuenta, sí. disculpa, que se da cuenta de lo que pasaba al principio, que él medía la cantidad de semanas que le iba a tomar eh, juntar todo el dinero y aquí ya casi, imagínate, en el quinto capítulo ya vemos que él se queda sin plata y tiene que volver a repensar esta situación.
0: Sí, y así que hay que, en comienzo de ser, una necesidad de volver a cocinar, ¿no? eso En el fondo eso no están planteando, claro. tienen que volver a cocinar. Algo que me faltó mencionar es, claro, él va a esta casa eh, que va a arrendar y, y después, eh, eh, no me acuerdo de qué escena, eh, él llama a su gente, ¿no? A los que van a ser sus distribuidores en la calle de droga. Sí. Y, y lo interesante es que Jesse Pinkman siempre nos muestran con esta ropa holgada, ¿no? Con el estilo de él. Claro. Pero siempre está vestido de negro o de rojo, sobre todo cuando le van a pegar. Sí. En <ríe> la escena de más violencia le está como de rojo y sí. calaveras y todo eso. Y aquí, eh, por primera vez está de blanco. En su reunión de negocios le puse aquí. <ríe> aquí tiene Pretzel y Coca-Colas.
1: Sí, a mí me llamó me mucho la atención esa, esa sección.
0: Él está vestido de blanco y dorado, claro. creo, algo así, es muy, muy extraño. Pero claro, y después, eh, cuando él empieza igual a, a distribuir y se, se ven los negocios, vamos a ponerle así, él igual está vestido de gris, ya no se viste de negro, y eso claro. tiene que ver con, con que él ya está en otra etapa de su, de su personaje, digamos. Claro. él Está haciendo las cosas como más, está como un poco más maduro, yo creo. Eso es lo que están representando. Eh, así que recupera, o sea, va a devolverle la plata a la persona que le arrendó el, el, el lugar, digamos, al, a la persona de la grúa. Sí. Eh, y le dice: mi, mi palabra es mi. Mi. My bond, le dice en español, sí. en inglés, que es como mi garantía, una cosa así. Eh, así que ahí cierran ese, ese capítulo, ¿no? De, de la persona que. Ah, no, pero aparte va porque le, quiere, le dice que necesita un lugar donde estacionarla. Po. Eso, por eso vuelve y negocia en bueno, el otro,
1: lugar. Y el otro abusa igual y le empieza a pedir un montón de, de condiciones, que si el dinero era más... Eso. Bueno, al final le pidió, le pidió como un millón de dólares. <risa>
0: no, el... no, no, si llegan a... Ese ah, era sí, al principio, po, al principio sí, le hijo, dice hijo, sí.
1: ¿Cuánto me cobra? Sí. Un millón de dólares. Si sí, sabían que estaba metido. <risa> Entonces sí. ahí empieza el Jesse a negociar. Y bueno, y de hecho en ese punto... Cuando él le dice al, al dueño del lugar, eh, cumplo mi palabra, estoy cumpliendo mi palabra, vemos también una actitud mucho, como decía, estudiante mucho más madura de ella, sí, como queriendo tomar riendas sobre el asunto y de alguna manera, aunque sea en el mundo de las drogas, tomando las riendas de, de su vida.
0: No hablamos de Hank. ¿Qué, qué pasó con Hank? Eh, él lo vemos en su, en su casa. Ah, vemos una, una secuencia como que alguien está cocinando droga, <risa> sí, pero al final están haciendo cerveza, ¿y sí. quién está haciendo esa cerveza? Hank. Hank, Hank Schroeder. Hank. Y, ¿Y la cerveza y cómo se llama? Etiqueta.
1: ¿Y su cerveza cómo se llama? Schroeder. Como él. No me ¿sí? acuerdo, Schroeder, ¿no? Sí. sí, sí, no se quiere nada, y sale su foto así como súper estresada, Sale su foto, sí. <risa> El peor logo de la historia, pero bueno, ese es otro tema.
0: Eh, porque recordemos que a él lo ascienden no lo mencionamos, lo ascienden por lo que ah, pasó sí. él va a tener un trabajo más, más de acción después en la frontera, sí. una cosa así, sí, así es. vamos a solamente a decir tortuga y de ahí van a saber por qué <risa> uf, uf, uf. <risa> y, eh, entra Marí, su esposa y le dice, ¿qué estás haciendo? atacando de ascender y te tomas el día libre y él le dice, bueno, es necesario puedo tomar un día libre y en el fondo es como para desestresarse de algo y esas mismas cervezas que está tapando eh, tienen relación con el final del episodio.
1: Sí, bueno, y aquí de alguna manera vemos eh, cómo Hank eh, queda con una especie de trauma después de haber matado a, a Tuco. Yo no sé si en alguna otra instancia él ya había matado a alguien, no lo sé. Eh, de hecho, no, no, no recuerdo si esa es su, su primer eh, como matanza en defensa propia, por
0: decirlo de alguna manera. No sé si tú te acuerdas sí. de eso. O... No, no recuerdo, sinceramente no. no Claro, ya. uno piensa que sí, ¿no? Porque porque su trato con, con los cuerpos... Claro. <risa> es como que saca fotos ahí bien morbosas, pero claro, puede ser que no. Puede ser que haya sido la primera vez, es verdad. Por eso está el... tan...
1: Claro, porque tan es,
0: es, es extraño
1: la, la, la actitud que él está tomando. Eh, como dices tú, él la ve cadáveres prácticamente todos los días por su trabajo, pero sí. si realmente mata, ha matado a alguien, yo creo que, bueno, ahí viene también el cambio de, el cambio de
0: Switch que tiene el personaje. Eh, algo que me faltó mencionar es que, claro, en algún momento Hank dice que, que no hay, confirman que no hay nadie vendiendo droga, pero también se habla de la leyenda de Heisenberg. Claro. Hay algo que se menciona por ahí, pero puede ser una leyenda, dice él. que no, sí. Nadie sabe nada de Heisenberg. En la no es la noche en la casa de, de los Shredder, sí. y yo al principio yo pensé que eran disparos de verdad.
1: Sí, de hecho, incluso yo creo que la edición eh, son disparos de verdad. Um, mm.
0: Bueno, obviamente porque está sucediendo en la cabeza de Hank. Sí, y después descubrimos que, claro, son las, las botellas de cerveza que, que están empezando a explotar. Claro. Así casi le dispara a su señora en, <risa> en el intercambio. En el sí, sí, sí. <risa> sí. Señora metida, éntrese. Éntrese, señora. Éntrese, señora. ¿Qué está haciendo ahí? Está sapeando por la ventana. Sí. Eh, y bueno, ¿cuáles son? Dijimos que el capítulo se llama Brickage. Sí. ¿Por qué se llama Merma? Porque a Jesse le roban a uno de sus... A Skinny Pete, de hecho. El personaje sí. con más swing. ¿ah? Sí. De, de los amigos de Jesse. Una drogadicta le tiende una trampa y le roban parte de, de las drogas que tiene. Entonces hay unas drogas que no se pudieron vender y esa es la merma que hay. Claro. Que eh, White no lo entiende bien. Dice: Tu trabajo es vender, vende, pero si hay una merma, tú tienes que hacer cargo de la merma. Es bien detestable. Por eso <ríe> te digo: ah. se vuelve súper egoísta con respecto uh -huh. a sus socios.
1: O sea, es como. Sí. O sea, esa relación paternalista que estábamos viendo en un principio, como que sí. empieza a distanciarse un poco.
0: La, la diferencia es de mil dólares, así como me, oye, en una semana dice 15 mil dólares para ti, 15 mil para mí, <risa> claro. te quejas por mil, ahí tienes tu mil dólares y se lo tira en la cara y el otro sí. se los devuelve. Y le dice, <risa> quieres que haga? Y eh, le dice, eh, ¿qué hacía Tuco? ¿A Tuco le robaban? Le decía. Eh, ¿Qué haría Tuco? Entonces está diciendo que hay que dar un mensaje. <risa> claro. Para que no le roben más al a equipo de, de Jesse eh, y creo que eso es el episodio, ¿no? Sí, con eso termina el episodio. Sí, y el último que vamos a ver hoy, eh, a hablar, es el sexto que se llama Peekaboo, o Cucú. Sí, la verdad no que... No sé si está bien puesto. No, yo creo
1: que tiene que ver con algún eh, concepto mexicano, no sé, propio de la, de, de la traducción.
0: Como, sí, viste que este reloj, este
1: reloj Cucú... Eh, Abren, abren y cierran los ojos como el Peekaboo, no sé, me imagino que por ahí tiene que ir
0: Sí, en realidad yo lo, lo tomé como que, bueno, Peekaboo en Estados Unidos es el juego de, que le hace a los niños claro. cuando te tapas la cara, sí. te tapas la cara y te muestras la cara y el bebé se ríe y le dicen Peekaboo, claro. y, en, y en, en no sé en la era del hielo es, ¿dónde está bebé? Claro. ¿dónde está bebé? Eso es como eso, ¿no? Bueno, está, de, hecho, y se
1: muestra la cara. de hecho en otra película que hace Black Jack, eh, Amor Ciego creo que se llama el término en español, eh, Black Jack también hace el mismo juego y
0: dice cucú. <ríe> Por eso, ah, como, sí, pero ahí hace como las puertas de... Claro, del, del, del Hace de las, las puertas y hace los sí. ojos para los costados, sí. Bueno, entonces el, el episodio se trata de, de Jesse Pinkman. Eh, yo creo que estamos ahí, Jesse Pinkman es el, el episodio porque él tiene que ir a buscar a estas personas que, que le robaron a, a Skinny a, Pitt ¿Cómo se llama? A Skinny Pit. Sí. Y tiene que ir a dejar un mensaje. De hecho, va con un revólver y descubre que hay un niñito en la casa.
1: Sí, la verdad es que a mí esa, este capítulo en general, me super sombrío, súper oscuro, me, me me chocó bastante, porque igual vemos en algún punto el, el el tipo de vulnerabilidad que tiene que tiene Jesse eh, bueno, que también se sí. ve después en la, en la serie, como el cariño que él le tiene a su hermano chico, él tiene como mm. él, es como súper empático con la infancia así que mm. ahí vemos el lado más humano también de él
0: sí, psicológicamente está súper bien armado el, el, el personaje porque claro, tiene yo lo que te decía no al final él es un niño Sí, ¿no? ese es un sí. niño que, que bueno, se metió en las drogas han, han dado mal, pero tiene todo ese círculo vicioso en el que cae uno cuando tiene como que hace las cosas mal digamos, y trata de enmendarlas y no puede, y queda en un círculo y, y eso claro. es ese Pinkman en el fondo por eso tiene todo este tema de, de de los niños, bueno y el niño lo vemos, que la casa es un basural eh, el niñito está en ropa interior <risa> sucio y le dice, solamente mira televisión y está esperando que lleguen los padres ¿no? para, para reclamar eh, lo que se robaron. Y el niño le dice: Tengo hambre, es lo único que claro. dice. Sí, da apenas esa parte. Entonces empieza con este juego no para alegrar al niño del peekaboo robarse claro. la cara y el, y el niño se ríe. Eh, bueno, mientras esto pasa, mientras esperamos que los, los drogadictos lleguen a su casa, eh, pasa algo con Gretchen. Gretchen, recordemos que es la, eh, la persona exitosa dentro de materia gris, ¿o no? Exacto. Bueno. Y, de hecho, sí. la placa dice en, en, en inglés las letras Grey Mother sin las apocales. Claro. Y, y otra cosa que, que me di cuenta, que ¿se acuerdan que hablamos de que la hermana de Skyler siempre se viste de morado? Sí. Eh, el auto de, de Gretchen es morado también, morado oscuro y en el fondo, claro, el morado tiene que ver con esto de la prosperidad, yo creo, en, en la serie y cuando avancen los capítulos y veamos que Skyler tiene prosperidad, no de la mejor forma, claro. pero ella igual empieza a usar el morado, sí. ahí vamos a conversar cuando lleguemos a esa, a esa temporada eh, bueno, y resulta esto, ¿no? Que Gretchen está por la ciudad, le dice oye, quiero ir a hablar contigo. En el fondo, todo el, todo el momento estamos viendo eso, ¿no? De que Gretchen le va a decir la verdad a Skyler que de que ellos no le están pagando el tratamiento. Claro. Eh, y el, el capítulo juega con, con eso en, en, esta, en este episodio. Eh, Gretchen... Eh, no sé por qué hablan y, y Skyler le dice por teléfono oye, quería agradecerte todo lo que estás haciendo y vemos la cara de Gretchen en el auto, ¿Quién, ¿de quién me agradece? Ah, claro, naturalmente ahí esa es la, la coartada perfecta que entre comillas tenía
1: que tenía Walter, que es la consecuencia de la temporada 1. Eh, sí, no, igual es que quería retroceder un poco al tema del morado. Ella, Gretchen, es súper como como decirlo sin encasillarla en un, en un prejuicio es como es como super yoga entre comillas eh, mm. ¿te fijas? entonces, bueno, de hecho en la temporada anterior veíamos bastante como guiños a, a, a ese mundo como de, de entre comillas la, lo esotérico y cosas de color, animales eh, etcétera, así que como dices tú
0: aquí ha ambientado también el, al tono morado Sí, en realidad ellos son como. ¿Cómo decirlo? En Parásitos, en la película Parásitos, Parasite, se, sí. se nota eso, eh, que en el fondo. ¿Los ricos son buenas personas? Eh, bueno, sí, porque no tienen problemas. Claro, pues sí. porque no tienen problemas. ¿Qué, ¿Qué problema? ¿No tienen que estar esperando? O sea, el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? Claro. <ríe> Diría la canción, pero. Eh, claro, ella tiene la vida resuelta tiene una empresa gigante, anda en un auto que el auto, un Bentley que no sé cuánto sale pero sale como un Lamborghini una cosa así Claro, un auto que yo nunca voy a tener vamos a decirlo <risa> pero no porque no pueda en algún momento ser millonario, sino porque no me interesa tener un auto de eso esa es la verdad, ¿no?
1: Claro, esto, de hecho, esto mismo que estamos conversando ahora me recuerda a una conversación que yo tuve ayer con unos amigos, eh, <risa> donde estábamos hablando justamente sobre autos, y ellos decían, si yo fuera millonario, me compraría, no sé, pues una F-150, una Raptor, una Ranger, ¿cachai? Un, un Wrangler, eh. y yo decía como, Oh, yo no quiero esos autos como... de alguna manera me sentí así como tú como, no, no, como que no aspiro a, a tener autos sí. bacanes
0: hay, hay una expresión hay un conoces a Ricardo Darín, ¿cierto? el actor sí, argentino sí. hay una entrevista en YouTube muy buena donde le preguntan eh, de ir a los Oscars y él dice, ¿pero por qué? si el Oscar ya fui es todo mentira, no quiero ir de vuelta sí. claro como que dice yo tengo un auto del año que me lo gané por canje pero yo conduzco el auto de mi hijo porque me gusta más. Es más. ¿Sí, por... El otro me da calor, dice. <risa> y se, le dice, ¿qué quieres? O sea, yo soy feliz, tengo, me quiero ir a duchar y me puedo duchar las veces que quiera con agua caliente. Soy claro. feliz, le dice. O sea, ¿qué, ¿qué más quieres? O sea, ¿tengo comida? Hay gente que no tiene ni agua para ducharse, le dice al, al que lo entrevista. Y el que lo entrevista tiene una cara de no entender nada. <risa> <risa> Es que su mente está en otro lado también, pues. Sí, a mí me con, pasa...
1: Con, con la intención, pues.
0: Sí, es que a mí me pasa lo mismo. O sea, nunca, nunca vamos a ver, porque no, no voy a tener un imperio ni, <risa> <risa> ni millones de dólares, pero... O sea, a veces tengo la posibilidad de comprarme, un, no sé, el último celular, ponte tú. Un celular que sale en un millón de pesos. Yo mm. creo que sí, me, o sea, tengo la posibilidad de comprármelo, pero no me lo voy a comprar. Porque... Me da calor, lo mismo que le pasa para, a, a, a Darío. para para qué, por qué, sí, como la justificación, sea, no, no, Hay sí. otras cosas y tampoco no es que me sobre la plata, tampoco, sino claro, no sé, bueno, hay, 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 ojalá que Apple no nos esté escuchando, por si quiere oficial <risa> <risa> si quiere oficiarse con un iPhone, ojalá que no nos esté escuchando, pucha. Mira, todos nuestros micrófonos,
1: <risa> todos nuestros micrófonos están abiertos y más rato ya nos van a comenzar a aparecer eh, publicidades sobre sobre celulares caros, así que no te preocupes, ya no sí. escucharon.
0: Sí, sí, así que, bueno, eso con Gretchen, no me acuerdo ni qué estaba. Hablando. Bueno, en el fondo Gretchen <ríe> pone, sí. perdón, perdón por, por salirnos del tema, pero Gretchen pone cara de qué me está diciendo y dice, oh, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar contigo, Scaler, y se van a hablar, y uno asume de que le va a contar todo.
1: Claro, si yo dije, no, aquí va a quedar al descubierto Walter, van a saberlo todo.
0: No, al final, finalmente no lo,
1: no lo dijo, no lo, no lo sepultó pero no lo sé, se, o sea, sí. ahora
0: porque después Sí. después tampoco en realidad Man, pero el, algo interesante sí que pasa siempre pasan cosas en, en las clases Walter volvió a dar clases ya el, el, sí. el, el tratamiento va bien sí, terminó y la clase en la en la clase le de, habla del carbono de que esto está hecho de carbono, carbono es tu carbono lo otro los diamantes, los diamantes están hechos de sí. carbono y el que inventó los diamantes Sintético fue un tal doctor Hal y habla de eso. y Dice: Él hizo ganar millones a empresas y le pagaron con un no sé si un bono de 10 dólares, una cosa así. <ríe>
1: que al final es como la Y es una clara referencia a la, a, sí.
0: a la vida de él. Sí. Sí. O sea, él eh, yo no te juro, yo todavía no entiendo bien cómo él terminó ahí, eh, incluso viendo Breaking Bad completa. ¿eh? No, no entiendo cómo él termina dando clases en. Si se nota que él está hipercalificado, ¿cómo no va a tener cuando oportunidades? Ellos,
1: cuando ellos eh, conversan, porque viste que eh, Walter con Gretchen se van a, a cenar o a almorzar juntos, me, me imagino que es para, para tener la conversación del por qué eh, su familia cree que los, eh, la familia de Gretchen está pagando el tratamiento. Eh, y ahí mismo Gretchen le dice, a, sí. le dice a Walter, pero si tú fuiste el que se fue, el que agarró sus cosas y no, nos abandonó a los dos. Pero claro, yo hasta el momento todavía no sé cuál fue esa motivación.
0: Mm. Sí, sí, porque después eh, 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 justo Walter llega cuando Gretchen está en la casa y dice, bueno, lo, lo siento, pero me lo tengo que ir. Y Gretchen se va y Walter va detrás de ella. Claro. Dice, por favor, no cuentes nada o contaste algo, le pregunta. Después supimos que no, no, le, no, no contó en realidad nada. Eh, pero hay un momento en donde Walter tiene una cena, un almuerzo con ella. Sí. Y están conversando lo más civilizadamente, ¿no?
1: Casi civilizadamente.
0: Sí. Y ahí empieza la, la discusión a, a, a salir. Eh, en el fondo, eh, claro, nos hacen saber de que Walter reclama porque él no, eh, ella tiene una empresa multimillonaria y lo trata de millonaria cada rato. Eh, y claro, ella le dice, pero tú te fuiste. A mí, yo la sensación que tengo es que ellos tres, eh, recordemos que Walter, sabemos que él hizo una, una tesis con, con Elliot, el esposo de Gretchen. Sí. Eh, sabemos que podemos deducir que de esa tesis salió el principio en la que se basa la empresa. <ríe> Sabemos que Walter igual tenía una relación con Gretchen, pero lo más probable que haya pasado es que Gretchen se terminó emparejando con Elliot y a él claro. no le debe haber gustado nomás. Claro, Creo que... y se fue. Sí, a mí sí. Sí, igual me da la misma de, impresión. De hecho,
1: Quizás puede ser
0: sí. eso. Esta base del odio de, de, de Heisenberg, y aquí aparece Heisenberg sí. en su esplendor. Oye, pero su, sus transformaciones faciales son
1: de otro, de otro calibre, son geniales. <ríe> Su cara cambia,
0: sí. sí. sí la, la, la actuación increíble. ¿Sabes qué? Yo para el capítulo de hoy había buscado una otra nota, no Ni íbamos a hablar de Ricino, íbamos a hablar de Metástasis. Ya. Yeah. Que es la, la, la. ¿Cómo se llama? La versión colombiana de Breaking Bad. Mm. <ríe> yo no sé por qué. Yo no sé si la viste. Yo leí que la dieron en Chile no, también. No, la, no la
1: vi <ríe> no, no la visto, De hecho, me pareció como un no, me pareció un chiste, así que no, no quise verlo. <ríe>
0: Sí, o sea, es, eh, son los derechos de Breaking Bad, yo, claro. yo, yo digo, ¿por qué la, la harían de vuelta, no? Bueno, sí. ¿y por qué en Colombia? Bueno, sabemos por qué en Colombia, pero... <risa> sí. <risa> Hay mucha gente que le debe gustar ese tipo de cosas en Colombia, pero eh, dicen que, que, claro, las actuaciones no están al nivel de eh, esta actuación, de sobre todo esta, esta escena en, en el almuerzo, cena. <risa> Es difícil la actuación, porque empieza civilizado, empieza a hablar Walter White, White y termina hablando Heisenberg. es Muy heavy.
1: Claro. Pero, por ejemplo, de, saliendo ya un poco del tema que estábamos hablando, yo no sé si... Porque tú viste la otra versión, ¿verdad? ¿Sí? No, no, la, vi, no, ¿No? la quiero ver. Ah, yeah. no, no, okay, no yo quiero te ya. Yo te iba a decir como era versión, eh, versión colombiana, eh, si quizás tenía más tintes novelescos que de, de serie del sí. tipo drama.
0: No, no lo sé, Ahora, lo que sí sé es que está o sea, es una copia fiel, yeah. y los cambios son mínimos, es como Walter White se llama Señor Blanco
1: ah, Skyler yeah. se llama
0: Cielo eh, pero mencionan en varios lugares que las actuaciones no están al nivel de ah, yeah. Brian Kirsten yeah. eh, así que así aún así eh, Gretchen, bueno, Walter vuelve y y Skyler le dice, llamó Gretchen, una cara. Y aún así Gretchen no dice nada, solamente dice que tienen que dejar de, de financiar a, a Walter.
1: Claro. Y aún así lo siguió, sí. Y así lo siguió cubriendo. Pero bueno, ahora viene la segunda sí. parte que es cómo
0: justifico el pagar el tratamiento. Así que necesitan dinero. Y por otro lado, Jesse, eh, vuelven los padres del niñito a esa casa. Eh, Jesse... Eh, los apunta con un arma, y todo un tema ahí. Sí. Le dice que vacían sus bolsillos, y no solamente sus bolsillos, sino que vacían sus orificios. Y <risa> <risa> Yo quedé ahí como plop. <risa> sí, sí, sí. Ah, qué asco. Sí. Y Bueno, resulta que dicen, sí, tenemos cómo pagarte, está en el patio una cosa así, y en el patio había un cajero.
1: <risa> La cosa menos esperada. ¿Cómo sacaron ese cajero sí. automático? Nadie lo sabe.
0: Bueno, al unizaje, ¿ah?
1: Claro. Bueno, lo chistoso era que eh, ¿cómo consiguieron esto? Eh, eh, ¿De dónde lo sacaron? No, fue todo súper limpio la cuestión. No hubo nadie herido y al final mataron al, al encargado del local de donde robaron el, Sí. Que se muestra como en historia paralela, en imágenes.
0: Sí, hay toda una secuencia de cómo abrir ese cajero y vemos la inteligencia de, de estas personas drogonas, ¿ah? Sí. Y, y bueno, a se lo agarran volando abajo y... Sí, le rompe la cabeza. Sí, le rompe la cabeza con una botella. Sí. Tiene, Jesse Pinkman debe tener la cabeza más dura de, de la historia de las series de. de la vida. Indestructible el hombre. Sí. Bueno, y después vemos que están tratando de abrir el cajero y el cajero lo tienen así como en 45 grados agarrado con una silla. Sí. Y esta, y el y esta persona está debajo tratando, dice algo así como: si yo pondría el. El, un punto débil en un cajero lo pondría abajo se está, tratando, está tratando de abrirlo de abajo
1: <risa> es súper peligroso lo que estaba haciendo en todo caso
0: sí, y nos establecen que ellos igual eh, tomaron de esa droga se drogaron mientras sí. estaba inconsciente Jesse y bueno, lo que sucede después es pues, terrible así inesperado inesperado sí. sí. o sea, aunque es obvio ahora que lo pienso es inesperado, o sea, ¿quién hace eso? la mujer va y tira al cajero encima de la cabeza del otro hombre
1: sí, bueno, hay que partir de la base de que bueno, los dos estaban full drogados eh, Jesse estaba uh -huh. intentando recuperarse del botellazo que le habían dado en la cabeza y eh, el hombre a la mujer eh, constantemente le decía que era eh, zorra ¿no? Sí. en la traducción por lo menos eh, y claro se lo decía una, otra, otra y la mujer siempre le decía yo no soy eso yo no soy eso, yo no soy eso hasta que la cansó, y como los dos estaban drogados, llega la mujer, empuja el cajero y ¡pui! tenemos papilla de, de drogadicto
0: sí, picabú, anote aquí picabú <ríe> <ríe> o cucú sí, así que dale, entonces Jesse eh, Jesse Pinkman, bueno, llama al 911, asumimos, deja el teléfono descolgado y se va, y deja al niñito en la puerta le claro. dice quédate aquí Ah, bueno, igual no. le dice, tápate la cara porque lo tiene que sacar y no tiene que ver lo que pasó. Claro, para que
1: no vea lo, eh, el cuerpo del, sí. del hombre. Bueno, también hay que destacar que finalmente eh, Jesse, en un arranque de ira, empieza a golpear el, el, el cajero y finalmente, sin mayor razón, se abre solo. Así que ahí él empieza a guardar el dinero que alcanza a sacar, y
0: bueno, agarra al niño, lo que tú comentaste, y, sí. y se va. Sí, es importante eso, sí, se lleva el dinero. Así que este es el, el fin de esta primera parte de la segunda temporada. Eh, me pareció bonito dejarlo aquí en este episodio porque eh, creo que igual es un episodio de transición. Exacto. Eh, a lo que está por venir, ¿no? Sí. Eh, la pasé muy bien viendo, la verdad, de nuevo estos seis episodios.
1: Sí, yo también. La verdad es que la pasé mucho mejor que con, el, que con la primera temporada. Sentía que con la primera temporada, bueno, tenía que volver a, re a reconocer, entre comillas, los personajes y... Y, y ahora no fue así ahora fue solamente sentarme y disfrutar total, el recorrido ya estaba
0: armado así es bueno, ya estamos llegando ya al final de este episodio eh, ya no de tres horas, don Julio. ¿eh? Lo hicimos <risa> este más rápido. Una hora y media. Nos demoramos la vida. Una hora y media, más o sí. menos. ¿sí? Entuvimos bien, yo creo. Sí, sí. Por eh, lo menos, eh, eh, disculpa, en esta oportunidad
1: me gustó mucho el capítulo porque pudimos ahondar en cosas eh, más profundas, quizás saliendo de la, de la serie misma. Y se generó una buena conversación, creo. Sí, sí, estamos
0: aprendiendo, la verdad. Sí. Todavía estamos aprendiendo, así que bien. Me iba la base súper bien. Eh, que, ¿Cómo estuvo estas vueltas a las, a las pistas podcasteras, don Julio?
1: Eh, la verdad es que súper súper bien, por, al menos de, siento que con cada episodio que va pasando eh. me, me voy sintiendo más cómodo con más confianza eh, esto es nuevo para mí, porque naturalmente yo, yo soy súper malo, hay que destacar eso, yo soy súper malo para hablar por teléfono, no, no me gusta yo prefiero una, la conversación face to face eh, mm. Así que, nada, adaptándome a los nuevos tiempos nuevos.
0: <ríe> y haciendo cosas nuevas. Sí. Eh, ¿Qué vamos a decir? Eh, algo que no le hemos dicho Don Julio, vamos a hacer un final de temporada, así que ahí le vamos a estar pidiendo alguna colaboración que nos ah, envíe, me, tal vez. Me parece estupendo, no sé si vamos a hacer entre, entre todos los invitados algo, igual va, sería difícil, <ríe> porque <ríe> ahora son muchos. Claro. Pero... Eh, vamos a... Se vienen, se vienen, no tiempos mejores, pero tiempos diferentes para el podcast igual, estamos avanzando, estamos tratando de afinar detalles, estamos aprendiendo, siempre lo hemos dicho, nosotros no somos expertos ni en cine ni en series, somos personas que les gusta tener una conversación alrededor nomás, y estamos aprendiendo, Exacto. esa es Exacto. Sí. Así que, Don Julio, muchas gracias muchas gracias por venir por, por estar aquí en esta eh... En esta grabación de, de función especial Vamos a recomendar eh, Los últimos dos episodios igual de, de, Del podcast Porque son muy diferentes, ya hablamos Tenemos por un lado Un episodio que hicimos con Don Francisco Que, que hablamos de Mank y Citizen Kane Mank es una película que se acaba de estrenar en Netflix Y ese episodio Es muy diferente al último que hicimos Que hicimos un episodio de Star Wars Sí, ah, así es. Eh, Un episodio más diferente de todos los otros episodios que hemos hecho <risa> eh, Sí, los invitados son unos loquillos Así que eh, también puede ir a ver eso Lo más probable es que, no lo sé todavía Pero capaz que ese es, uh, vamos a hablar más de Star Wars Pero capaz lo los separemos Tal vez Don Julio igual nos pueda venir a ayudar Ahí vamos a conversar con, con Don Julio Sí, ningún problema Así que eso, nada más por hoy soy Jonathan Barría Ah, no, sí, pues, siempre me olvido <risa> Tenemos redes sociales <risa> Por favor Tenemos, tenemos redes que, sociales Tenemos que
1: difundir este genial podcast
0: eh, Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram Como Función Especial Nos pueden enviar correitos eh, A funcionespecial.podcast@gmail.com. gmail.com Nos pueden recomendar Si quieren que hablemos de algo en especial eh, Pueden eh, responder a las consignas Que hemos ido dejando que nos la vamos a mencionar para que vayan a escuchar esos podcasts. <risa> claro. Así que eso, eh, nada más por hoy. Yo soy Jonathan Barría Argel. Y yo soy Julio Cárdenas. Y esto fue el episodio número 11 de Función Especial. Nos estamos escuchando. Adiós.
1: Show. Adiós.